0: Y bienvenidos a Kiba Café.
1: Nos servimos café.
0: Perfecto, Jim, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, también, este, ya por fin vi eh, Guardianes de la Galaxia, ahorita medio hablamos de eso, eh, pero bueno, entre películas menores que vi, eh, vi Un vecino gruñón, uh, o A Man Called Otto, Oro, <ríe> eh, con este Tom Hanks y Marta Treviño. Eh, me gustó la película, está interesante. Es de esas de. No es una alta producción, pero saben usar muy bien las cámaras, todo lo que tienen. Eh, está en HBO Max, eh, la, la recomiendo si quieren pasar un buen rato. Digamos que tiene temas oscuros, porque va, en resumidas cuentas, es este, está entre OP de Pixar y, y el Gran Torino, ¿no? Eh. Porque sí trata sobre unos temas un tanto serios. Eh, con, el, con el personaje Tom Hanks. Entonces sí, imagina que en vez de que el señor Frederick haya escapado con sus globitos a, a, a otro lugar. Aquí se quedó y trató de mantenerse en su comunidad. Eh, muy buena la película. Entonces sí, una recomendación interesante. Marta Treviño, muy bien que haya actuado ahí. Tiene un papel de la mexicana o latina que pues ahora sí que americanizada por así decirlo porque sí es como que escandalosa y, y mostrando un tanto de cariño, o sea, a diferencia de los estadounidenses, eh, ahora sí que es el contraste total con el personaje de, de Tom Hanks. Eh, está bueno. Y la otra es este que vi, fue El Ballet de Eugenio Derbez. ¡Eh! Está entretenida así es más dominguera es como de pues ahí si sí quieren eh, digo Eugenio Derbez me, me, me agrada que el tipo haya llegado tan lejos en eso lo apoyo mucho eh, historia muy sencilla Carmen Salinas creo que fue de las últimas películas que hizo eh, digo no me gustó la parte de que cómo se puede decir idol idolatra mucho el personaje de Eugenio Derbez porque es el personaje bueno básicamente el ballet que salió Exitoso porque conquistó a una actriz famosa. Y esa es la premisa de la historia. Realmente no es spoiler. Eh, pero si sí ves muchos eh, lo que serían trabajadores latinos diciéndole Ah, sí, güey, yo quiero ser como tú, quiero llegar a ser así. Y es de güey lo único que técnicamente que sabes que hizo es que conquistó a una estadounidense famosa, ¿no? Entonces, ah, eh, y realmente es un tema que ahí está medio oculto. Pero bueno, eh, sí, te digo que vi Guardianes de la Galaxia. Y lo único que puedo decir es que satisfació algo que yo estaba buscando, que era tener esta película de El quinto elemento, güey. El quinto elemento me gusta mucho y había. No, hay, no he visto algo así moderno. Y esta de Guardianes fue como de, güey, luego, luego fue de, sí, esto es lo que quería sentir. Esta, esta película es lo que quería ver. Eh, me gustó mucho los efectos especiales, la escena del combate en el pasillo es excelente. Y creo que es una de las mejores películas que han tenido en Marvel en los últimos años. Uh, y un buen, podría decir, regalo de despedida de, de James Gunn hacia Disney Marvel. Para decir, bueno, sale Bye, ahí se encargan ustedes de su desma. Entonces, entonces sí, me, me agradó bastante. Eh, no, obviamente no es perfecta. Lamentablemente la tuve que ver en español. Eh, porque las funciones no me acomodaban. Eh, no me gustó tanto la voz de este Rocket Raccoon, a pesar de que no habla mucho... El Rocket Raccoon adulto, no estoy hablando de los flashbacks, el flashback está pero bien. Pero Ajá. es
1: la misma que ha tenido desde Guardianes 1.
0: Sí, sí, pero me refiero en cuanto a la entonación, porque en esta es muy monótona, no sé si la viste en español, pero para mí... Sonó muy monótono, no, no no había mucha expresión y te lo digo porque... Pues
1: Ajá. yo no le vi problema porque realmente pues empiezas con uno nostálgico que por eso es monótono y acabas con uno cansado por eso tampoco es que sea Ajá. muy... Está... O sea, no, no, no le veo problema, creo que el doblaje está bastante, bastante bien el de Sí, todos. sí,
0: el doblaje está bien, tío, me sacó de onda un tanto, porque sí es como cansado, bien lo dices, y se entiende por la trama, pero Es no más,
1: sé. creo que eh, corrige algo que tiene las de Marvel, es que repiten mucho el baba o el ok, ok. Ok. Como que caen en esa, en, 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 en no sé qué, qué buscan traducir... De, de, de alguna frase coloquial en inglés pero eh, abusan luego o sea tú ves mm. marvels en el, eh, digo vas a avengers en, uno en español y si caen mucho en ese el baba ok ok creo que está ah. bien dicho, y más porque eh, por lo que se ve al final el director es Pepe Toño Macías que mm. pues es reconocido por haber sido eh, Jaime Memes, el Capitán sí, sí, América sí. este etcétera etcétera Deadpool entonces creo que está está bastante bien logrado no. Eh, mi curiosidad con respecto a la de inglés que tampoco he tenido oportunidad de ver es este lenguaje, porque eh, en español aprovechan que es PG-13 para soltar un par de, de malas palabras y no sé si se mantengan esas en, en el idioma original. Y,
0: y ahorita hablamos del PG-13 porque lo pongo en cuestión, ¿eh? este, um, la otra que fue, ah, porque te voy a decir, a pesar de que la vi en español, se ve que es una muy buena actuación por parte de este... Ay, Chris... Uh, Chris Mario Chris Pratt. Chris Pratt Ajá, me gustó lo que se ve Cómo se mueve y todo eso Obviamente, pues, dúos no puedo decir nada eh, Pero sí, del resto del caso se ve muy bien la actuación eh, Me gustaron mucho los escenarios Te digo, esa parte de, ¿Sabes qué me dio más quinto elemento? Es los trajes de los guardias de seguridad a, a, En la base a la que entran, esta base de eh, de carne, de quién sabe de qué está hecha esta cosa Sí,
1: Pero, este, orgánica
0: Ajá, esos trajes de los guardias de seguridad Sí, fue de, es quinto elemento eh, Perfecto, sí, muy, me gustó muchísimo um, Y la otra es que el gran evolucionador Así le dicen en español Buen personaje El alto El alto evolucionador, sí eh, Es muy buen personaje Eh digo, la paliza que recibe es buena, eh, pero se agarran, creo que el fuerte de la película en cuanto a trama, es que te agarran muy bien con esto de lo que es la crueldad de animal, ¿no? Eh, que ves desde los trailers y que ya te dicen todo lo que es este Rocket Raccoon, y todos sus amigos es de, ¡ah! me rompe el corazón y, y, y vamos a eso que el PG-13 lo pongo en cuestión por cómo lucen estos animales, ¿no? especialmente Flor eh, uff se me, sí, o sea, se me rompió el corazón... Con todas esas escenas... Ah, amigos que estuvieron llorando... Y fue de... Sí, güey, es que... Ah, sí, sí, rompe el corazón... Todo eso, entonces... Eh, también la, la, las últimas escenas... Hay muchas cosas que digo... estoy, Había un niño sentado a mi lado justamente... Y, y entra en mi cabeza... Ese momento de... Los papás quejándose del besito de Buzz Lightyear... Bueno, de Lightyear... Y yo estoy viendo aquí personas destazadas y mucha violencia que gráfica, y esta película la están pasando bien, nadie se queja de ella y digo, ay, bueno, son los, los tiempos en los que vivimos, no esas incongruencias. Uh, pero bueno, <risa> sí, eso es como que lo que quería debatir contigo, Jim, ¿Qué, ¿qué opinas de esa clasificación?
1: Pues está bien, porque al final eh, pues le dejas a los papás que ellos decidan si la pueden ver o no. Ajá. Es que... Eh, yo no soy tan partidario de que el gobierno te diga qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Ajá. Entiendo que hay ciertas recomendaciones, pero también si le quitas sus libertades al pueblo, pues acabas con un pueblo ignorante que no sabe decidir qué es lo bueno y qué es lo malo para ellos mismos. Sí, O sí, que sí, va sí. a buscar eh, salidas por otros lados. Entonces, eh, si tú como papá no quieres que tus hijos van el beso de Buzz Lightyear, está bien. Era uh -huh. lo que discutíamos, ¿no? No quiero que vean eso, pero quiero que mi hijo participe en lo que es una película de Pixar. Entonces, al final, tú como padre es el que decide. Eh, mis principios de, de ciertas fobias están más allá de que mi hijo pertenezca, pues allá tú. Uh
0: -huh. Y acá
1: creo que eh, Disney Marvel lo hace muy bien en esta. Eh, sí tiene temas ahí más este escabrosos, pero a su vez... Eh, Mantiene cierto balance con personajes más simplones que, que tienen cierta profundidad ahí que habíamos olvidado, ¿no? Como Mantis y drax uh -huh. entonces creo que está bastante accesible para todas las edades y más porque el mensaje este de, no tanto de la crueldad animal que sí es este el que te pone de frente, pero el mensaje uh -huh. que hay detrás de la búsqueda de uno mismo y de la definición de uno mismo... Está también bastante interesante Y me agrada que eh, Logran que, que el villano Sea personal, cosa que en las de Marvel Y en general las de superhéroes uh -huh. Está metido muy con calzador uh -huh. Y dos, eh, las apuestas Si te das cuenta, pareciera que son muy altas Pero eh, No lo son tanto Porque al final si intervenían O no intervenían, este tipo podía seguir Haciendo sus cosas y no Los afectaba a ellos Deciden intervenir más por una cuestión personal uh
0: -huh. Entonces
1: creo que eh, me agrada que no sea el choro de siempre De es que si perdemos eh, el mundo va a colapsar eh, ah. El universo va a desaparecer <risa> O sea, las apuestas entre comillas son más bajas Pero es más personal sí. y Creo que eso está bien porque ya no lo habíamos visto En cuanto Mania tratan de hacerlo personal cuando no le sale y al, se supone que las apuestas son altísimas Pero ya no te importa porque vienes de Thanos Donde lo construyeron también que sí se sentía Y más porque eh, pierden O sea, te das cuenta de las consecuencias de perder Ya a las alturas de Kang de Quantum de, de Ya me es igual si gano o si pierde Porque eh, eh, me dijiste que, que es súper poderoso Y no está a la altura Entonces acá que sea más personal Que no sea un villano completamente... Invencible, una amenaza tipo Thanos que, que ya han caído mucho En que se sientan así todos Cuando no deben de ser de, de esa magnitud Creo que está bastante, bastante bien uh -huh. eh, está, está muy bien hecha la película Creo que en lo personal Y no sé si tú lo sentiste Lo que se queda corto comparado Con, con entregas anteriores Es la curaduría de música en las mm. anteriores era gitazo tras gitazo tras gitazo y más porque eran eh, estaban colocadas de manera magistral y aparte era, eran temas hasta cierto punto olvidados sí. y acá eh, creo que re, eh, aprovechan música que ya habían utilizado pero a la vez eh, no se siente que, que traiga la misma propuesta musical que las anteriores digo tampoco está tan mal porque aquí ya no necesitabas esa música como apoyo para contarte una historia y creo que la única queja entre comillas que podrían tener los fans de, de los cómics es eh, la participación de Adam Warlock que mm. comparado con la que vimos en, en, en viñeta se queda muy corta pero ya a estas alturas eh, el trasfondo que tiene el personaje pues llega muy tarde entonces creo que eh, está bien como introducción y si logran que a futuro tenga una profundidad más allá de ser un reemplazo de de ciertos personajes más simplones Creo que estaría bastante Bastante bien eh, Como dice James Gunn lo hace de forma tal Que eh, Digo Yo como lo siento es por ejemplo Con, con Thor Love and Thunder eh, Taika Waititi lo que hace es decirte Mira qué chistoso soy y lo que puedo hacer y en esta siento más que James Gunn diciéndote, mira cómo quiero a estos personajes y cómo voy a contar una historia que valga la pena. No se trata de mí como director, se trata de los personajes y logra crear un buen cierre. Creo que a todos les da un final lo, lo suficientemente adecuado para que eh, sea abierto como para si Disney en algún momento los quiere utilizar. Pero a la vez les da eh, un final feliz, entre comillas... Para que no tengan que volver a salir. Para que ya hayan conseguido cierto objetivo en la vida. Entonces está muy bien construida esa parte. Creo que eh, sale con una nota alta. Y a su vez llena de esperanza. Eh, saber que este tipo que entiende también personajes tan olvidados. Eh, tenga en sus manos lo que va a ser la de Superman. ¿no? Sí. Eh, y, y, y que va a ser el que esté detrás de, de los hilos. Para, para que se forme una especie de... De universo cinematográfico Aunque ellos sí van a tener esta posibilidad De, de tener distintos universos ¿No? Pattinson hasta ahorita no se, no se conecta con nada El Joker de Phoenix no se conecta con nada Y no por eso dejan de ser buenas o malas Ajá. películas Tienen su, sus propios universos Sus propios fans Hay quien eh, quiere que todo se conecte siempre Cosa que no necesariamente funciona Pero acá eh, que James Gunn sea el, al que consulten para ver qué, qué rumbo van a tomar las cosas, creo que va es, es la mejor o sea, esta es la mejor de, de Marvel en mucho tiempo digo, por ahí en, en mi caso me gustó Wakanda Forever pero creo que esta mm. es mucho mejor sí. o, o al menos eh, Wakanda Forever sí tiene más eh, Notas bajas en cuestión de lo visual, por ejemplo, traje de heart algunas cuestiones de guión que, que tuvieron que resolverse más por la salida de, de Chadwick Bosman de esta realidad, no tanto por sí. cuestiones de guión, ¿no? Y acá creo que eh, se mantiene muy bien, la película tiene un ritmo muy muy bueno, o sea... Eh, los flashbacks no se sienten... Eh, eh, forzados Como tan forzados Creo que las transiciones están bien Y vamos viendo el desarrollo de, de estos personajes Y a su vez eh, son muy sutiles Como cada uno va buscando eh, Sus propias eh, maneras de encontrarse ¿no? Desde el, el primero que vimos en pantalla Que fue Star-Lord ah. Hasta las más nuevas adquisiciones Que podrían ser Mantis Entonces está... Está muy bien armada, está muy divertida Y creo que eh, deja nota muy alta para lo que va a venir para DC Lo cual hace es una buena noticia Y a Marvel eh, creo que llega en el momento adecuado Cuando la gente ya estaba dudando si seguir viendo cosas de Marvel Pero lo que viene no sé si está a la altura En teoría Spider-Verse es de Sony Pero pues eh, Marvel se apoya de ahí ...habrá que ver cuál es la que sigue... ...porque... Eh, pues hay muchos rumores de que... ...debido a, a... ...cómo han salido recientes producciones... ...Marvel también le va a poner pausa al acelerador... ...y ya no sacar tantas películas al año... ...para que mejore oh, la calidad... Favor. ...no tanto la cantidad, ¿no?
0: Sí, sí, sí... Eh, ...también lo que me gustó, y va ...en torno a lo que mencionas es... ...que James Gunn supo crear esta familia... no ...es, es una muy buena construcción... ...de estos personajes... Algo que me llamaba la atención... De todos ellos es que... Tienen distintas formas de comunicarse... Y de alguna forma logran conectar... Especialmente con Drax... Que no, o sea, no entiende el sarcasmo... Y todo eso es muy literal este güey... Eh, Mantis también tiene su propio rollo... Entonces sí cuando... Es de, sí, se están constantemente peleando. Pero de todas formas se aman, ¿no? Entonces, sí, es una, una familia verdadera ellos. Y cuando es todo lo del alto evolucionador, que se dan cuenta de lo que sucedió con Rocket, es de, güey, lo vamos a matar. O sea, nos tenemos que. Porque le hizo esto a nuestro amigo, a nuestra familia. Entonces, sí, tenemos que encargarnos de este tipo. Lo toman personal todos ellos. No nada más este Peter. Entonces, y ar, y ar, se arriesgan constantemente. Y es de, güey, o sea, nada más por Rocket, ¿no? Nunca lo dicen, es de. Es nuestro amigo, tenemos que hacerlo, ¿no? No vemos de forma ilógica todo lo que estamos haciendo en esta película. Entonces, sí, sí me gustó mucho lo que logró con estos personajes. Uh, lo curioso es que sí trata de que sea lo menos relacionado al resto del MCU. Eh, lo más importante, bueno, lo más relacionado es Gamorra, la relación Gamorra-Peter. Que sí es como de Peter trata de dar el resumen y es de... Sí, Nebula de. Pues sí, dijo lo más importante, pero pues hay cosas que ahí faltaron, etcétera, etcétera. Eh, si acaso la parte mantis, hermana de Peter, lo complementas con lo que fue el especial de Navidad de los Guardianes. Digo, si lo entiendes y pones atención a la a volumen 2, eh, pero pues digo, creo que es importante que también lo vean. Eh, nada más porque también ahí está el cameo de, de este Kevin Bacon por ahí al final en los créditos. Entonces, sí, eh, Digo, dos escenas post créditos Para aquellos que quieran saber lo que es información importante Que vale la pena eh, Comunicar, pero sí Muy buena película, me gustó eh, pues, Más que las otras Dos de Guardianes Ajá.
1: Pues creo que eh, Las tres son muy buenas Esta eh, no podrá existir Sin las anteriores uh -huh. Y hay una nota al pie, creo que eh, Lo que más influye De lo que pasó en, el, en, en, en La Infinity War para uh -huh. el desarrollo de esta, más allá de la pérdida de, de Gamora, creo que eh, es el hecho de que solo Rocket y Nebula sean los, los sobrevivientes. Porque si te das cuenta, mm -hmm. tienen una relación uh -huh. mucho más estrecha sí. de lo que habíamos visto, o sea, eh, se nota que, que durante esos años que, que pasó el blip, eh, eh, tuvieron que trabajar más estrechamente y se ve una relación, si bien no... De cariño porque ambos son muy secos Si sí, hay un profundo respeto Entre, entre ambos Y, y si sí están muy al pendiente el uno del otro Entonces creo que es un detallito Que por ahí podría pasar por alto Porque vemos relaciones muy eh, Que son muy orgánicas Como la de Mantis con Drax Ajá. O inclusive como Choca Nebula con Gamora Pero aquí la de La de Rocket y Nebula se ve más como una relación Que, que ya lleva sus años formándose pues lo
0: dice en la línea, ¿no? Esta nebula de... Ella tiene un montón de mejoras que le hizo Rocket, entonces eh, eso im implica que hay una relación muy personal porque básicamente está modificando el cuerpo que le hizo Thanos, entonces sí, sí. lleva muchas cosas eso. Entonces, sí, sí, pero más allá
1: de su mecánico, pues es el, el, la que lo acompañó durante Ajá. este tiempo de pérdida y creo que no solo trae mejoras de Rocket... Eh, porque en el primer enfrentamiento con Warlock, según yo, es tecnología Stark el chaleco que se pone, porque oh. es un diseño muy Iron Man, con los es? estabilizadores, Ajá. que supongo que también tiene cierta relación después de, de que sobrevivieron ahí en el espacio un, un mes aproximadamente.
0: Ajá, digo, no, no estamos hablando de spoilers ni nada, son cosas, fragmentos de la película, este... Pero lo que más me llama la atención de todo esto es que los guardianes de la galaxia, en cierta forma, son pues los Avengers del espacio, ¿no? Porque tienes el fortachón, el listo, etcétera, etcétera el, el del corazón. Pero es que valiente. en general, todos Ajá. los equipos
1: de superhéroes se conforman igual, desde las tortugas ninja. Lo, lo especifica muy rápido, ¿no? El, el líder, el fuerte, eh, el tecnológico y el comodín.
0: Ajá. Y, y la otra que me quedó duda. O sea, sí, Rocket es muy listo. Eh, porque lo mucho que veías en volumen 1 y 2, bueno sí construía cosas y aquí lo hacen más claro, ¿no? Su inteligencia. Eh, me, hubiera, me sí me hubiera gustado ver una colaboración entre Tony y Jelly. y decirle que le dijera. Hay detallitos ¿no en el Ajá. Hay
1: detallitos en Endgame donde sí tacha de imbécil a Stark, mm. pero no tiene tanto, o sea, no está tan cercano cuando desarrollan este el viaje en el tiempo. Sí. Pero We. cuando están en, en Digamos que en el recuento de los daños Que es cuando conocen a, a la capitana Marvel mm. Si sí hay detallitos Donde de, dan a entender Que Rocket está 10 pasos adelante De Tony en cuanto a tecnología
0: Porque el meme de Tony es En, en Endgame es de eh, computadora descubre viajes en el tiempo ¿no? Y, es, y la computadora hace todo el trabajo en vez de Tony o sea nada más puso la, la variable que le presentó este Ant-Man entonces sí muy buena película la verdad sí sí me gustó bastante eh, muy buen cierre para bueno cierre entre comillas ¿no? El, las escenas post créditos te dan otras cosas pero bueno este ya eso fue mi semana ¿qué
1: tal tú Jim? Pues igual volví a verla ayer, por eso la traigo tan tan ah, fresca. qué bueno. Ajá. Entonces este, pues igual eh, medio queja anécdota, ¿no? Que los de Amazon eh, no estaba en casa y me apareció como entregado el Tears of the Kingdom
0: ah. y yo así
1: como de, ah, okay, entonces quién lo recibió? Ajá. Ya cuando llegué ahí estaba mi paquete en el suelo que nada más lo aventaron. Al menos no le cayó la lluvia. Parece ya. que sí funciona y todo, pero. Ajá. Eh, nunca me había pasado que, que solo lanzaran las cosas y no les importara a los de. Wow. A los de Amazon. A mí, Entonces, a mí mismo. A...
0: Eh, Ajá. De, de, de.
1: Digo, no, no he iniciado el juego, nada más le puse a actualizar Ajá. las las descargas, pero eh, no sé si le entré tan de lleno. Digo, eh, me ha tocado escuchar así de forma aleatoria cosas que no esperaba y el que estaba en el. En el fucho cambiándome Alguien diciendo, ay a ver si viene fulano Porque se desveló jugando el, <risa> el okay. sí, igual, uno de, igual uno de mi equipo Mencionó así, con, ah, me quedé jugando Y por eso llegué tarde Entonces creo que sí es un juego que todo mundo Esperaba y todo el mundo estaba volviendo loco Pero yo ya dejé el, sobre el God of War a la mitad Para Para empezar el Jedi Survivor Entonces yo creo que acabaré el Jedi Survivor Y ya después le daré al al Tears of the Kingdom Tears. más porque quiero jugarlo en la pantalla entonces este okay, okay. pequeña logística de desconectar, conectar y, y demás sí
0: sí uh, y lapsus ahí porque ibas a decir Gears of War y es Good Ajá. of War pero los dos al final del día son g -O w que es una estupidez que, este y la otra es de Amazon, a mí una vez me, me llamaron y si sí me dijeron oye venimos a entregar tu paquete y les digo, chíjole, es que no estoy, me voy a tardar tanto, ¿no? Y este, ah, ok, ¿crees que haya problemas si te lo aventamos por la reja? Y le digo, o sea, preguntándome si el producto pues, era algo frágil, le digo, pues no, no hay bronca. Y, le dije, y sí, ya, y lo aventó al estacionamiento y fue de, ah, va, primera vez que veo que no hacen eso aquí. Sí, este... no, no,
1: no me marcaron, sí, sí, por lo general marcan, sí está para pasarnos acá, creo que les valió un poco gorro
0: que es algo que aprecio mucho de lo que se hace aquí en México porque todos los de entregas te hablan al menos o no entregan el paquete porque en Estados Unidos es algo constante que se lo roban porque por alguna razón les gusta dejarlos afuera, no sé este de hecho la sugerencia ahí es que compres un buzón especializado para que justamente dejen el paquete y no pueda acceder nadie uh, pero sí, 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 agradezco es curioso que aquí en México bueno, creo que conocemos bien la cultura que tenemos aquí y es de no, hasta que alguien lo reciba y a ver nombre de fulano de quién lo recibió y aquí está. Entonces sí, qué bueno que al menos ya tienes el Tears of the Kingdom. Y bueno, para comenzar con lo de las notas, voy a comenzar con una pregunta también. Jim, ¿qué prefieres? ¿Suavemente o Zelda, dale, Zelda?
1: ¿Cómo, cómo, cómo?
0: ¿Prefieres suavemente o dale, Zelda, dale?
1: La qué? canción es... ¿No las has escuchado las canciones? La de dale, celda, Ay, medio dale". vi que estaban este, en TikTok este, la, los que hicieron con realidad aumentada de Zelda bailando y del Ganondorf, ¿no?
0: Ajá, ok. Pero no,
1: no, no les puse atención a las canciones.
0: Ok, no, no importa, es nada más de, cuestión de, de ritmos. Es que curiosamente pues empezaron a decir, empezó esa mini, mini campaña, esa media pelea ahí de qué prefieren. Eh, suavemente se hizo popular Creo que fue por los cortos de este animador Terminal Montage eh, Y está haciendo como que su recapitulación De Ocarina of Time Y una escena donde sale Phantom Ganon bailando Entonces le puso suavemente Y por eso se viralizó Y el de Dale Zelda Dale no lo había escuchado hasta apenas Pero pues ya se me quedó grabado Es una buena canción estúpida En el que le dice eh, Pásame unas horas grande que las ...morenas de Gerudo Bailey ...me andan esperando algo así... ...está, está pegajosa... ...la maldita canción... Eh, ...muy latinoamericano... ...ya sabes, ahí el ritmo... ...entonces sí, te recomiendo... ...y escucharlas nada más por el meme... ...pero bueno, el chiste es que sí... ...salió Tears of the Kingdom, tú ya lo tienes... ...yo... ...me voy a esperar, porque... Eh, ...a pesar de que el juego se ve bueno... Tengo, hay un problema con que si sí es Breath of the Wild 2 y al mismo tiempo no, eh, hay muchas cosas que pues han dicho de sí, güey, la verdad es un buen juego, muchos lo están esperando, muchos este, van a faltar al trabajo para jugarlo, etcétera, etcétera. Y, y está bien que digamos que es un buen juego y que las críticas digan que es bueno, si sí hay algunas críticas malas, yo estoy en el lado de que sí veo que no puedes tanto mejorar este Breath of the Wild. Eh, sino que este realmente se vuelve un sandbox, ¿no? Lo, el término que conocemos desde ese tiempo, el mundo abierto, es un sandbox y of, digo Tears of the Kingdom lo está haciendo muy bien, expande todo lo que se había hecho con, especialmente con las herramientas. Eh, se ve que la fusión es lo más importante porque pues el te da eh, todas las habilidades para construir digo no voy a hablar de historia realmente he evitado todos los spoilers hablo más de jugabilidad y cosas que vas a ver no te estoy spoileando nada, nada más para, a, a los que no han jugado todavía este, pero sí Fusión se ve que es una excelente adición a este juego en cierta forma digo, mi problema es la parte estética en que cuando combina las armas y, el, eh, por ejemplo el escudo nada más le pones el champiñón pues sí nada más se ve ahí encimados los assets entonces es como de Ay güey, pero bueno, funcionalidad es muy buena. Eh, se nota que yo he estado viendo un montón de gameplays y todo eso, o sea, créanme que a pesar de que no lo he jugado, me dedico a analizar todos esos gameplays de la forma más objetiva, o sea, hago un análisis, no, no, no se crean que nada más es a lo tonto, pero sí se nota que los desarrolladores estudiaron lo que estaban haciendo los gamers con Breath of the Wild, porque sacaron muchos videos de Treehouse en que muestran distintas jugabilidades, distintas cosas que puedes hacer. Y este. Y lo que me dio la atención fue el escudo con resorte. Cuando lo combinas, haces, saltas sobre el escudo y saltas con el resorte, obviamente. Y eso es un bug glitch que hicieron muchos gamers en su momento, que era para salir volando y es de. ¡Ah! Te basaste de ahí. O sea, estoy seguro, güey, que desde que salió el juego... O sea, seis años de desarrollo. Desde ese momento, los desarrollos fueron de... Güey, ¿qué están haciendo los jugadores? ¿Qué podemos aprender? Hagámoslo. Y sí, es como tratar de reducir la cantidad de glitches que puedan provocar. Que ya han salido algunos. Ya está por ahí el de duplicar objetos. Este, pero bueno que están tratando de hacer de wey? Pues lo que hicieron ellos, que ahora todos lo pueden hacer sin que tengan que partirse la cabeza en qué botones tienen que presionar en cierto momento. Porque sí, no todos los glitches en Breath of the Wild son fáciles de replicar. Entonces sí, eh, me gusta mucho eso, me gusta esta parte de que pues sí es el mismo Hyrule y que puedas revisitar unas zonas y que veas ciertos cambios. Es algo que no había visto en mucho tiempo en una franquicia de un juego. La más reciente que para mí tengo es Final Fantasy X. Final Fantasy 2 obviamente lo sigue. Eh, y sí es el mismo mundo, si sí hay algunos cambios en el mapa, eh, los personajes tienen algunas evoluciones. Me desconecté ahorita. Sí, perdón, fue mi conexión que le dio un espasmo, no sé por qué, pero bueno. Eh, entonces sí, te digo, me gusta lo que están presentando en Tears of the Kingdom. Obviamente ya las personas empezaron a volverse locas con el modo de construcción, haciendo cosas que técnicamente no son family friendly para Nintendo. Entonces sí, eh, muy bueno eh, Tears of the Kingdom. Y básicamente las noticias han girado en torno a que pues Nintendo se ha vuelto loco antes del lanzamiento a bloquear todas las filtraciones de historia y todo eso. Afortunadamente en historia no he tenido ningún... Bueno, si acaso vi el inicio de una escena que arruinó una de mis teorías, pero no pasa nada realmente, no, no me afecta. este Nada más vi un segundo y fue de chin. Vi estos personajes, ya, vámonos. este ¿Y qué otra cosa? Pues y que se han puesto en contra de los emuladores eh, especialmente con una página que básicamente ya lo investigará cada quien para no, no comentar más acerca de ello pero que justamente es para emular eh, lo que sería el nintendo switch en la pc y pues obviamente esto conlleva de que necesitas tener un nintendo switch para lograr esto porque necesitas sacar eh, lo que sería la llave de tu nintendo eh, y pues Nintendo se puso muy loco de que no, 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 tiene que ser en el hardware que te estamos proporcionando, que es el Switch no puedes hacerlo en la PC y es de, wey, seamos lógicos si yo tengo el pro la emulación no es algo ilegal, en este caso, ¿no? si ya tengo el juego yo ya tengo la consola, ¿por qué no puedo jugarlo yo en la PC que puede darme mejor rendimiento y con las gráficas, etcétera etcétera eh, pues Nintendo dijo no y empezó una batalla ahí y pues ya incluso cerró este tipo de páginas, ¿no? Uh, incluso cerraron lo que fue eh, el DMCA en Twitch de una streamer que estaba haciendo la reseña oficial o el gameplay oficial de Nintendo, eh, le cayó encima y fue de wey, no mames. O sea, yo estoy haciendo el trabajo oficial y me cae el DMCA de Twitch, vamos. Afortunadamente le quitaron que, esa revocación. Que según
1: yo uh que -huh. yo estaba haciendo una reacción a un gameplay que sí era válido, o sea, no, no uh -huh. ella no tenía la autorización. Bueno. Pero tampoco estaba usando eh, Footage eh, que no fuera válido. O sea, no más una videoreacción a algo que Que ya Nintendo había autorizado. Ajá. Y está muy loco, ¿no? Que por ahí Nintendo meta la queja y Amazon, que es el dueño de Twitch, tenga que meter mano y, y dejar que, que el canal siga vivo, ¿no? Porque ya lo habían tumbado.
0: Sí, sí, digo, estaba, estaba raro, pero se entiende. Y, y O sea, sí fue muy exagerado, pero al mismo tiempo lo entiendo. Porque es un proyecto de seis años que, pues, ha dado frutos porque, seamos sinceros, se están quejando unos de que, ay, es que se ven algunas gráficas mal, es que el juego... Algunas tonterías, pero lo que hay que resaltar es que están haciendo funcionar lo que es literalmente Breath of the Wild 2 en una consola que ya tiene siete años de que salió en un hardware de siete años, entonces es impresionante que lo, lo que están haciendo especialmente cuando ves lo principal función que ves es que Link salta del cielo y cae a la tierra y la pantalla realmente no hay un, un corte de, de ¿cómo se llama? Uh, de carga no hay pantallas de carga para hacer toda esta transición Y súmale que todavía Hay más que explorar, o sea El juego se triplicó o sea, Ahí te lo dejo, o sea luego lo verás tú Pero el juego se triplicó en espacio que puedes investigar eh, No hay Muchas Lamentablemente no he visto Cosas así que digas de santuarios y todo eso Que explorar eh, Parece que no se enfocaron En esto como que las bestias de minas Y todo ello, o sea Es más el mundo abierto Digo, es una oportunidad desaprovechada y por eso es que tengo esta recepción un, pa un poco dudosa en cuanto a este juego, pero, o sea, nuevamente, se ve que va a ser divertido y que las personas lo van a disfrutar. Me hizo pensar mucho en que los niños lo van a disfrutar bastante, todo lo que pueden hacer con estos objetos. Porque bien, si bien dije al inicio, yo como adulto me interesa la estética, a los niños les va a valer madres. ellos les va a encantar ver fusionar estas bombas con sus flechas y con lo que puedan arrojar a esta cosa. Personas igual, adultas que no se ponen tan detallistas como yo también lo van a disfrutar, no, no los descarto obviamente. Entonces sí... Eh, un juego extraordinario. Se van a divertir. No. Si puedan jueguenlo. Si realmente. Eh, no tienen muchas cosas en biblioteca como yo podría tener que digo, güey, veo juegos, y digo, que también ha aplazado. Death Stranding lo he dejado, me he quedado en la última recta final. Nier Automata también estoy en la recta final y lo aplacé porque volví por alguna extraña razón a Persona 5. <risa> no lo sé, güey son cosas que sucedan. Y es de no mames. Tengo que acabarlos en algún momento. Pero bueno, no sé tú que hayas notado que te haya llamado la atención de todo esto, este gran lanzamiento, Jim, de Tears of the Kingdom.
1: Pues sí me parece una locura Que todo había gente formada Para ser el primero en recibir el juego Y, y me parece Un fenómeno que Salvo que estuvieran esperando que les entregaran Ediciones especiales no le veo sentido eh, Mucha gente buscando qué servicios De, de, de retail Como Ajá. Eh, Amazon como Mercado Libre Etcétera, etcétera, te garantizaban Que, que la entrega fuera El día exacto eh, muchos más ya aprovechando la ventaja del digital Creo que podían descargarlo un día antes No podían jugarlo pero al menos para ah. que el día de la salida oficial Ya no tuvieran que esperarse en, en descargar lo necesario para para utilizarlo Entonces eh, sí, sí es una locura como tenía mucho que no veía para, para algo de Nintendo Y en general para un videojuego sí. Y aparte eh, la necesidad de pertenecer que ya hemos mencionado Creo que ya me parece una locura que... Había gente subiendo ya los gameplays completos de 20 horas del juego para acabar la historia principal. Y es como de o sea entiendo que quieras pertenecer, pero para qué arruinar la experiencia a los demás, ¿no? Este Ajá. entiendo que a muchos les gusta ver gameplay, entiendo que a muchos lo hacen muy eh, atractivo. Yo no soy tan aficionado. Eh, habrá quien me critique porque pues o sea, pues veo fútbol, que es lo mismo, ¿no? si puedes jugarlo para que lo estás viendo.
0: Ah, pero
1: eh, No lo sé Sé en videojuegos, no soy tan aficionado Pero que sí ya haya gente Que quiera subirlo completo Para, para aprovechar el hype, creo que eso sí Ya está un poco extraño Es como si quisieras, es, bueno, si sí hay gente que sube no Spoilers de películas y demás Pero eh, yo prefiero No no ver no consumirlo y tampoco hacerlo ¿no?
0: Digo, hay personas que Como dicen, o sea, como dice el meme no Si no te lo vas a comprar, pues al menos Lo puedes disfrutar el gameplay también es válido, eh, si hay un, no me acuerdo cómo se llama este youtuber, ver algo, que justamente eh, sube sin voz, o sea, nada más es puro gameplay, dice, ¿cómo obtener esta armadura? ¿Cómo pasar este nivel? Y, y digo, están bien, son concretos, son buenas videoguías, o sea, sí sirve bastante. Eh está justamente también está también había vi un video de tiktok creo no que yo decía en el gameplay completo como dices el de 20 horas y dice güey acabo de subir el juego cómo haces esto o sea por qué por qué no lo disfrutas no está, está divertido y, y ya salió o sea cuántos días pasaron tres días menos que ya salió la noticia de que ya alguien acabó tears of the kingdom en menos de dos horas y ese, digo, sí sorprende pero también sucedió con Breath of the Wild y se entiende porque pues tal cual no hay una ruta es una ruta directa, puedes tomarla si tú quieres en el juego, no es, no es nada raro, pero bueno, sí sorprende de todas formas que alguien esté de, disfrutaste el juego, o nada más querías romper el récord, digo gusto de cada quien, los speedrunners ¿no? obviamente luego vamos a ver el que lo acabe en 5 minutos por alguna forma, pero bueno este, sí, entonces sí, se ve grandioso esto. No había, no había visto un hype tal cual como dices. Las filas estaban impresionantes en todos lados. O sea, no nada más en México, en distintos países. Vi la de una, de un centro comercial de, en Monterrey, no sé cuál sea. Pero sí, creo que le daban la vuelta a toda la plaza y fue de, oh, wow, impresionante. Eh, a mí, cuando trabajé en retail, cuando salió el PlayStation 4 y Xbox. One? Creo que fue cuando fue Xbox One. Sí, sí, me tocó ver una fila larga, pero no fue tan así bastarda, ¿no? O sea, nada más eran que te gustan unas 30, 40 personas. Fue de, ok, eh, nada se compara como El Buen Fin. Esta es anécdota entre paréntesis, porque en El Buen Fin... ¿Recuerdas esa escena de Bob Esponja cuando llegan las sardinas a, a Crustácio Cascarudo? Y hay una... Imagínate, es una tienda chiquita, eso nos sucedió a nosotros y nada más éramos dos personas y fue de, oh, estamos sobreviviendo duras penas, Este, pero bueno, es nada más una anécdota. Sí, entonces Tears of the Kingdom, fantástico, qué bueno que Nintendo lo está logrando nuevamente, no está decepcionando, Sor hay que recalcar esto, el, lo sorprendente el trabajo de los desarrolladores para mantener el juego tan estable en esta consola. Sí, se podría haber beneficiada por salir una, lo que todos quieren, un Nintendo Switch Pro, eh, pero vaya, lo está logrando muy bien, no se ve mal. Sí, obviamente, yo sé que van a querer algunos el 4K y lo que quieran, pero eh, los 480, los 1000, 1080 que diga que te pueda respetar, eh, los vas a ver bien en el juego, no se preocupen por eso. Al fin y al cabo es un hardware portátil. Y nada más piensen en que están condensando un gran mapa en una consola tan pequeña. Eh, no he visto problemas en cuanto a que se esté calentando la consola o algo. Eh, es un. O sea, es un giro de 180 grados completamente distinto a lo que sucedió con Pokémon eh, Sword. And, no que era Violet and Scarlet. Este. Entonces sí. Totalmente distinto a lo que estamos viviendo en experiencia. Y no sé si te congelaste ahí. Sí, entonces sí, eh, sorprendente lo que están logrando ahorita con Nintendo. No sé si quieras añadir algo más a todo esto, Jim.
1: Pues está está interesante que eh, Nintendo pareciera que siempre es el que está detrás de, de tanto de PlayStation como de como Xbox, como de consolas, el que siempre discriminan, el que dicen que es para niños y demás, uh -huh. y todavía es capaz de crear este tipo de fenómenos, ¿no?
0: Sí, es fantástico Ah, y nada más ahí por nota adicional Al parecer puedes transferir O adquirir ciertas cosas Si tienes tu archivo de Breath of the Wild Original, entonces te va a leer Tears of the Kingdom tu archivo y puedes Pasar algunas cosas, no sé qué sean eh, Pero nada más ahí Por los que sí tienen su archivo todavía Que lo conserven, ahí está Las ventajas, ¿no? Y eso me gusta bastante Cuando una secuela directa te dice Oye, tienes el juego pasado te vamos a dar algunos regalitos quizás no sean excelentes pero es como reconocer que jugaste el juego pasado me gusta muchísimo eso eh, no había visto algo así desde PlayStation 2 con las series de Dot Hack y cosas así pero bueno eh, Tears of Kingdom bienvenido en el futuro lo voy a jugar muy en el futuro eh, pero bueno eh, sigamos con videojuegos y salió un tráiler eh, tráiler prueba de un videojuego llamado Mouse es un juego de primera persona, que es, tiene gráficas de caricatura, es como si jugaras cophead en primera persona. Se ve interesante, se ve... interesante, bonito no, porque pues eh, como es primera persona y con armas, pues eh, es, es es violencia caricaturesca. Uh, me llamó la atención que pues sí, muchos les está gustando, a pesar de que está en una etapa de desarrollo muy pronta, ¿no? O sea, lo único que ve son estas enemigos ratas y el arma... En primera persona, y el resto son puras este, paredes en 3D, que obviamente no tienen assets e encima. Entonces, este, muy sencillo. Pero muchos están esperando este juego. Y, y lo primero que me vino a la mente fue de: ¿será esto en preparación a lo que va a suceder? En cuanto Mickey Mouse ya sea de dominio público. <ríe> que, que pongan al último jefe que sea Mickey Mouse de Steamboat. Porque es Steamboat, no es el que conocemos actualmente. Eh, como el juego es en blanco y negro aparentemente, entonces sería adecuado poner ese Mickey Mouse. Estaría coqueto verlo. Eh, la parte legal no lo sabemos todavía, pero pues vamos a ver. ¿Viste el trailer, Jim? ¿Qué te pareció?
1: Sí, eh, pues es una eh, remembranza de, de, este, de estas historias pulp donde los, uh -huh. los detectives más que hacer trabajo de... De deducción a la Sherlock, pues eran Este Máquinas de guerra, ¿no? Entonces, ah. a la Dick Tracy O cosas así, donde eran tipos muy muy rudos En el gameplay vemos eh, Varias armas, ¿no? Dinamita, puños eh, la, Las Tommy Guns Pistolas y demás, la violencia Es cartoon, ¿no? Les dispara en la cabeza Y les explota la cabeza y ya cae el el, el ratón malvado Entonces eh, es una mezcla rara De género, ¿no? La, la violencia De los gangsters de los 30s con, con un estilo cartoon Que al final pues sí son eh, De la época, ¿no? O sea Ajá. Ambas cosas estaban sucediendo más o menos A la par, entonces está, está Bastante interesante, tal cual el gameplay eh, Pues no te muestra ya Los escenarios renderizados, ¿no? Nada más Son eh, ciertos personajes Y cómo reaccionan con ...con los ítems y, y las armas... ...entonces... Eh, ...no está nada mal que, que hagan... ...este tipo de, de campañas ¿no? para que ya lo vayas poniendo... ...en, en, en la wishlist de... ...de Steam... ...y pueden uh -huh. eh, ...pues ya desarrollar sea más fácil... ...sabiendo que vas a vender cierta cantidad de... ...de unidades... ...¿no?...
0: ...sí, lo que me llama la atención es que... ...a muchos les llamó la atención... ...la estética... ...pero en desarrollo... ...o sea, no voy a decir que es simple... ...pero es como... es Doom... ...o sea, básicamente... Eh, ...en vez de arte de pixeles... ...es un arte 2D... ...dibujado, ¿no? ...o sea, un PNG, por así decirlo... ...entonces... ...digo... A eso, a ...eso es a lo que voy... Se, ...es un concepto simple... ...que lo están elevando con la estética... ...y, y es justamente lo que hicieron con Cuphead... Porque Cophead podremos decir que es un Mega Man, más difícil, pero al fin y al cabo pues, es esta estética de caricatura 30, de los 30 de los 40 ¿no? Entonces, sí, este, muy bueno esto. Muy buena pro proposición para un juego futuro, ahí, chequenlo. Creo que nada más estoy en contra del título que sea Mouse. <ríe> Nuevamente... Eh, ...con estos algoritmos en Google y todo eso... ...es un poco difícil encontrarlos... ...entonces sí, creo que sería bueno... ...que consideran el nombre, pues si ya se quedó ese... ...pues qué lástima... Eh, ...pero bueno, se ve que... ...bueno, está interesante... ...y sí espero que en el futuro... ...veamos un Mickey Mouse por ahí... ...nada más para joder un poquito... ...a Disney, nada más, por eso quiero ver... ...un Mickey Mouse como enemigo... ...pero va, bueno, uh, ...otro tráiler interesante que salió... ...fue Megalodon 2 y nada más lo pongo porque es esas cosas que es como la versión mejorada de Sharknado por así decirlo, es estas películas que realmente son malas pero en este caso es como de le ponemos presupuesto para que luzca bien y sea entretenida digo, me gustó la primera Megalodon no soy fan, pero sí fue de ah, estuvo coqueta y fue como de, este es el nuevo renacimiento de las películas de Tiburón de, St de Steven Spielberg digo, el director no es Steven Spielberg para Megalodon, pero ya sabes, el terror de los mares, un megalodón, está interesante. Pero lo que más me gustó de este tráiler fue de el inicio del T-Rex. O sea, ponerte la perspectiva de... En Jurassic Park te dicen que el T-Rex es el mayor depredador. Y de repente sale el megalodón y se lo come como si fuera nada. Y es de... Ok, sí, poniendo esa perspectiva, el megalodón es una bestia, ¿no? ¿Qué digo? En Jurassic World ya teníamos una escena similar con... El, dinosaurio, ballena que había en la piscina, ¿no? Este, pero bueno, ¿viste algo de ese trailer, Jim? ¿Te llamó la atención algo?
1: Pues yo no he visto la primera, pero si tiene la misma vibra que esta, que es no tomarse en serio, creo que no Ajá. me molestaría verla. Eh, tal cual dices, la comparativa podría ser tiburón, pero creo que tiburón eh, si sí es una película de monstruos que, que se toma en serio, ¿no? Donde eh, si sí es una amenaza seria, y en esta... Eh, ya es más eh, hacer un, una especie de, de meme andante y aprovechando eh, este personaje de Jason Statham que le sale también de, del cínico todo lo puedo entonces eh, hasta cierto punto no es eh, un héroe de acción a la, a la Stallone o a la, o a la Schwarzenegger quedan básicamente invencibles, acá creo que Statham sí trae una vibra inglesa y pesimista muy muy interesante, ¿no? Entre cínica, sarcástica, entre que eh, todo le sale pero a la vez espera que nada le salga, entonces eh, creo que, que pinta bastante bien y pues es raro, ¿no? Que haya secuelas ya de cosas que no sean licencias eh, tipo Marvel, tipo DC, tipo de algo de un videojuego, de un libro, entonces eh, pues aquí están apostando y creo que entendieron muy bien eh, ...lo principal que era... Eh, ...volverse un chiste, ¿no? O sea, no le están uh -huh. apuntando a la comedia... creo ...que va más hacia la acción... ...pero... Eh, ...tampoco te están vendiendo a que... ...es algo completamente serio... ...que muchas veces este tipo de películas... ...es el error en el que caen... ...se toman Ajá. tan en serio... ...que las situaciones son tan ridículas... ...que, que el público ni siquiera... Eh, ...entra en el mood de... ...bueno tú te estás tomando en serio, pero yo me voy a reír, más bien es eh, todo esto es tan serio que, que ni es lo suficientemente buena para hacer un drama, Ajá. ni es lo suficientemente mala para que te rías de forma involuntaria, y esta Ajá. parece que sí le encontró al tono de, ven a que te vemos un par de sustos por cosas que, de estos scare jumps, pero a la vez pues esa acción y un poco de comedia ahí mezclado de forma... Eh, como cine, serie B Pero más, este, con más Presupuesto Sí,
0: eh, está, digo, está Lo que viste en el trailer es lo que Verías en la película 1 no si no lo has visto eh, Es que sí eh, Capturan esa parte de que el megalodón es enorme y te lo vamos a mostrar y estas escenas de que, nada más para que dimensiones el terror de esta cosa eh, pero sí, a diferencia de tiburón pues tiburón, es de wey pues sí, existe, ¿no? ahí están en el mar y lamentablemente para el animal pues le creó una mala reputación estas películas, ¿no? entonces este, eh, megalodón realmente pues no sabemos que exista uno, <ríe> si existiera creo que nos haríamos cargo de eso porque sería algo muy peligroso este... Pero sí, eh, sí, van a ser, triplicaron el, el nivel de estas cosas porque creo que van a ser 3 megalodón. Uh, y sí, Jason Stetham, siendo Jason Statham, realmente no, no hay mucho que hacer. Pero nuevamente, como dijiste, estas películas no son para tomarse tan en serio. Y me vino a la mente el tráiler de Rápidos y Furiosos 10, que justamente salió en, eh, cuando estaba viendo Guardianes de la Galaxia. Y fue de, ay, ¿en serio? <risa> o sea, digo, sí, ya, sí, de plano ya no se toman en serio, ¿no? Porque está la escena de que se deslizan por, por la presa y es de, no mames, o que golpea una bola de metal con el carro y es de, oh, ok, bueno, es para los fans, digo, tú, creo que te gusta, ¿no? Lo de Rápidos y Furiosos de, de esa franquicia.
1: Pero, ¿por qué no me las tomo en serio? Ajá, o sea, y está, estoy y consciente está bien. de que ya... <risa> Estiran la liga más por diversión Que por realmente contarte una historia O algo así más profundo ¿no?
0: Ajá, Y, de, y la, el público estaba viendo el trailer y se estaban riendo Y es decir, sí, es, que, es que es el chiste O sea, no te lo tomes en serio Son güeyes haciendo unas locuras con unos autos Que se expandió a un nivel estúpido Pero vamos Es, es casi como la trama de Resident Evil No la tomes en serio Sí tiene coherencia, pero tiene unos argumentos Muy estúpidos en algunos puntos Y, y ese... Que la disfrute los fans de, de Resident Evil. Es el punto. Pero bueno, <ríe> Megalodon, interesante cuando salga eh, este, estas secuelas interesantes. Espero que no vaya más allá como John Wick, que no, tampoco vi la 4, pero no, no, ya ni sé qué sucedió. No me interesó, pero hay que saber cuándo a Cierra muy bien,
1: está muy buena. Ah, ok. Bueno, John Wick 4 está, está
0: muy buena. Cuando salga... Pues es que creo que stream.
1: todas mantienen una nota... Una nota mm. alta de, de acción. Y okay. Cada vez fue escalando a, a, a que John Wick fuera una especie de... de este Ay, se me fue el nombre del Texas Ranger de Chuck Norris. Mm. Pero creo que eh, cierra bastante, bastante bien. Y, y, y de hecho, la escena final... Eh, digamos que el enfrentamiento final está más construido en la tensión que en la acción. Y es, es, es una forma mm. de acabar de, de manera más manera muy alta mostrando que, que la franquicia podía irse a otros lados pero también no no este traicionando lo que eran, entonces está mm. está muy muy buena las coreografías están bastante bien y creo que eh, a pesar de la premura de introducir a un par de personajes nuevos para cerrar eh, ambos lo hacen bastante bastante bien.
0: Ok, porque en la 3 o en la 2, no sé cuando pelea con su propio fan de John Wick, sí está muy ridículo esas pausas de, ah, por cierto, soy tu fan, me gusta pelear contigo. <ríe> y es de, ajá, no, no lo tomemos tan en serio, ¿no? Este, pero, bueno. Eh, creo ajá. que es
1: la tercera. Ajá. Cuando se enfrenta, ay, no estoy muy seguro.
0: ¿Que el de Sush? ¿De sí, es la
1: tercera, donde, donde son como los gemelos, ¿no? Algo así. Bueno, no son gemelos, pero son un par de... Creo que sí. Y asiáticos,
0: ¿no? Es en la tercera. Ajá, es, <risa> te digo que está muy difusa la línea entre la 2 y la 3, porque el inicio de la 2 es muy bueno, ¿no? Ahí protegiéndose al resto de los asesinos es, es interesante, pero sí. Eh, bueno, <risa> esas son todas las películas. Eh, pero ya pasemos a otra. Y por último... Eh, YouTube pone a prueba, pues ahora sí que va a bloquear lo que son los ad blockers, eh, si no están familiarizados con ellos, son estas eh, herramientas, complementos de sus navegadores, que bloquean básicamente todos los anuncios en muchas páginas, eh, pero obviamente hay ciertas páginas que detectan que estás usando estos complementos y te bloquean el verlas eh, porque dicen, oye, necesitamos que desactives el ad blocker para que veas nuestro contenido. Y este está interesante porque si bien digo estoy a favor de los anuncios cuando se tratan de servicios gratuitos en eh, eh, por ejemplo Vampire Hunters que el, el creador dijo güey no quiero poner anuncios en la versión móvil eh, muy bien eh, en este caso YouTube eh, si sí hay una polémica porque YouTube a veces sí se pasa con los anuncios y está el meme precisamente no por nada. De que luego te pone anuncios de 15 segundos para un video de 5 segundos, ¿no? Que luego dices, güey, quiero verlo. Ni siquiera es short, nada más es un video que ya tiene rato ahí existiendo. Y es de, güey, ¿por qué tengo que ver un video de 15 segundos para un video tan corto, no? En los shorts obviamente te lo pone entre ellos y están aceptables. Eh, pero sí, en este caso, pues es como de, güey, ¿en serio? Y por un lado es de, bueno, sí se está perdiendo mucho dinero. Y volvemos a la, pol a la polémica de, güey... Hay youtubers a los que no les estás pagando, pero pones anuncios ahí y eso pues, afecta al que los vea, ¿no? Eh, pero bueno, es uno de los tantos experimentos que ahorita está corriendo YouTube. ¿Y pues qué opinas de todo esto, Jim? De estos ad blockers y que los quieran bloquear en YouTube.
1: Uh, sí son bastante molestos Muchos de los anuncios más porque creo que El algoritmo eh, está Mal desarrollado uh -huh. Entonces eh, uno no te sale pu O sea creo que la publicidad Más bien va en función de cuánto pagas entonces llega un momento en que si te aparecen 10 comerciales seguidos del mismo tipo de Rappi En lugar de querer comprar Rappi, vas y la desinstalas, ¿no? Y acabas hasta el gorro y, uh -huh. y, y le va creando cierta fama negativa a la marca, ¿no? O se vuelve un meme, ¿no? Con, eh, cuando en televisión en, en, por cable eh, había esta publicidad de Rivago, ¿no? Uh -huh. Que se repetía y se repetía y se repetía eh, supongo que pues en tele no hay tanto problema, no estamos acostumbrados en internet, es algo relativamente nuevo entre comillas, eh, en mi caso por ejemplo sí decidí pagar la de YouTube para, para el premium para ya no recibir tanto comercial porque si sí era bastante molesto uh -huh. eh, si sí he llegado a descargar videos para verlos cuando cuando no estoy a, eh, en una red wifi, lo cual es una ventaja y también eh, muchos videos que, que eh, no necesariamente tienes que estar poniendo atención a lo que está pasando y que puedas solo escucharlos que, que te permita esa esa funcionalidad también es bastante útil, o sea, sí hay un par de cosas que, que el premium valen la pena, pero eh, esta eterna lucha, ¿no? Eh, vamos, o sea mucha gente por salud de su equipo usa estos blockers porque hay muchos que solo eh, son malware, ¿no? Uh -huh. eh, sí. pícala sí, aquí sí. y gánate miles de pesos y... y y quieres cerrarlo si no puedes y, y vamos, o sea, pues también depende por dónde navegues, ¿no? Si eh, eh, hay sitios que ya sabes que, que están plagados de esto, ¿no? No necesariamente sí. eh, los de sitios para adultos, ¿no? Si quieres ver de manera ilegal un partido de fútbol te, te llenan de estas cosas, pero pues también sabes que no estás haciendo lo más eh, legal del mundo eh, pero vamos, hay, hay eh, ciertas páginas legales que tienen muy mal desarrollada la forma lo de los anuncios y de repente eh, sí, sí. quieres ver cierta información y en toda la pantalla te pa estos Google Ads que están bastante feos y que cerrarlos es un martirio y más en los móviles sí. eh, entonces eh, te quita las ganas de regresar al sitio, ¿no? Sí. Hay unos que, hay otros que lo hacen bien, ¿no? Eh, están bien divididos sus espacios, entonces este te sale la publicidad y tú sigues scrolleando ya decides tú si la ves o no. Hay otros que son muy molestos, ¿no? de Ve este top y si quieres ver los últimos cinco, ve este video para seguir con con el demás contenido. Lo cual también es como que medio molesto. O sea, hay gente que lo hace bien, hay gente que lo hace mal. Creo que YouTube tal cual dice, trae un problema ahí raro de meterlos por meterlos. Entonces, a veces es este... Estás viendo un video de... 10 razones por las cuales odio a la médica y de repente ya en Instagram y demás cosas te sale, compra la playa de la médica y es como no están entendiendo
0: Ajá.
1: nada ¿no? Ajá. y aparte eh, tal cual dices eh, no sé, estoy viendo un video de 5 minutos de eh, cómo evitar la hipertensión y cada tres minutos me sale un comercial de saladitas y es como de, a ver, espérame, o sea, uno, lo que estoy buscando no va con lo que me estás vendiendo Ajá. y dos, son, son muy, in, in, este, inclusivos, ¿no? De repente puedes ver un, un video de una hora y no te sale un solo comercial, te avientas un video de cinco minutos y te sale uno al principio, uno en medio y uno al final y, y creo que sí era ahí no sé qué tanto las herramientas de creador te digan, ah, tú pon un comercial aquí y a mí dame dinero, o qué tanto el mismo YouTube decida cuándo meterlos, está está extraño porque sí, eh, de repente te salían muchos muy seguidos y no los podías este ignorar y aparte era de, eh, de cosas que no querías ver, no, últimamente se estaba viralizando esto de, eh, ve a ver el show de los chinos que eh, ah. no sé cuántos siglos de tradición Ajá. y demás. A mí me estuvo saliendo en Facebook, ¿no? En Entonces, Facebook,
0: sí, eh, sí, sí. Eh,
1: se vuelve meme sin querer más que lograr una publicidad, ¿no? Yo como odiaba el tipo de y de ¿no? De, ay, cómprame, soy bien chistoso. Esto, La campana, güey. We? Me gustas tú, ni voy a con... No, horrible, horrible. Entonces, eh, <risa> sí. Se vuelve un tema ahí. Es cabroso y tal cual, dices, porque mucho de, de lo que se consume en YouTube no, no son partners. Uh -huh. Entonces, eh, tú subes un video, la gente lo quita porque salió un comercial y con eso no logras que esa gente se suscriba y tampoco logras que eh, el engagement se haga. Entonces, eh, sí, que, que, que aparezca publicidad para la gente que no es partner sí me parece agresivo porque pues YouTube se está beneficiando de eso cuando tú no. Ajá. Entonces está... Son, son muchos ahí detalles raros y pues al final eh, la máxima, ¿no? Si un servicio es gratuito, pues tú eres el, el producto que se está vendiendo, ¿no? En este caso, pues, si YouTube lo consumes de forma gratuita, eh, tú eres lo que está generando el dinero al, al estar vendiendo la publicidad. Uh -huh.
0: Y digo, uh, en cuanto tema de regularizar el internet, es imposible... Porque como dices, las páginas hay unas que, incluso siendo legales eh, o que sean de fuentes confiables, eh, sus anuncios son horribles. O sea, pones clic incluso a la página y te abre una pestaña nueva y es de güey. ¿Por qué? O sea, nada más puse un clic porque quería ver otra cosa. Los anuncios luego suelen ser este demasiados, los atascan, te ponen como cinco. Especialmente luego en las noticias y luego es la más el pinche título de la nota al que te jala y lo que dice la nota es casi nada y es de güey no mames o sea qué porquería de clickbait y luego si los denuncio y es de no mames o sea pongo ahí en la en, los, en la caja de comentarios no mames nada más hablan de esto o, o repiten mucho el título de la nota a lo largo de la misma y es de sí ya me quedó claro cuál es el punto de la nota no qué chingados es lo que me ofreces más de información nada eh, y luego los interesantes son los de videos dentro de estas mismas páginas. Que no usan eh, el navegador de YouTube. Sino sus propios este, eh, navegadores de video. No, 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 no me acuerdo cómo se llaman estos. Este, pero te ponen un, un video. Como dices, ¿no? De es que tienes que ver nuestra publicidad de 15 segundos. Para que puedas ver nuestro video. Y luego esos videos. Cuando ya abres el video. Y quieres adelantarlo algo, se traban por alguna razón, no, o se adelantan, o tienen algún tipo de fallo en, en, en bufear. Y es de, güey, ¿por qué no? Y tienes que volver a cargar la página y volverte a aventar el anuncio. Y es de, ah, ahora sí ya funcionas. Ahora sí, no, otra vez te trabas, chinga, y te sales. Y es, y es de, güey, eso es problema de las páginas, ¿no? En el caso de YouTube, ya mencionaste tú lo malo que puede llegar a ser el algoritmo algunas veces, pero eh, eso sí, su publicidad eh, no te afecta tanto, o sea, nada más de, te invade constantemente en los videos. Yo también tengo YouTube Premium y la ventaja que tengo más para mí, no tanto por lo de los anuncios, es por lo de... Este, la música, que la música se adapta más a, vaya, anime no entonces para mí, es, tiene más ahí para mí, para mis gustos uh, pero sí, es, es interesante todo esto de los ad blockers y lo que hace YouTube, porque también tuvo una controversia en cuanto a bloquear el contenido 4K y de mayor calidad en ciertos videos, es, fue una etapa experimental y ahí sí lo encuentro un tanto controversial porque es de, güey si el youtuber ya está aventándose la bronca de editar un video en 4K, eh, aventarse las horas que sean para subirlo con su internet, ¿por qué tú vas a ser el que decida bloquear ese contenido y esa accesibilidad, ¿no? Porque si bien eh, hay videos 4K que por ejemplo puedes poner para hacer un testeo de tus pantallas por así decirlo, ¿no? Decir, oye, ¿cómo se ve esto? Si, si mi pantalla tiene esa calidad y YouTube te, te hubiera dicho, no, pues no puedes porque necesitas tener YouTube Premium y es de Híjole, güey. ahí sí, lo pongo dudoso, ¿no? Entonces, eh, YouTube, pues ahí espero que se la lleve leve. Digo, más bien lo que tendría que... No estoy en contra de que bloquee los ad blockers, sino más bien, como estamos diciendo, eh, manejar bien el algoritmo de sus anuncios. Decir, güey, pues no, no pongas anuncios en estos videos que no son shorts, eh, porque pues realmente son videos cortos, no necesitas poner esto. Eh, también date cuenta de qué está hablando el contenido, eh, porque si sí podrían hacerlo bien, eh, como dices lo de la América, ¿no? si estás viendo algo que es encontrar la América pues no me vendas la playera de la América, porque no quiero la América, ¿no? o sea, es, es otra cosa este y, y bueno, eso ya, las recomendaciones de video eh, a veces son acertadas algunas veces no, cuando fue la, el boom de todo esto de los My Little Pony, me acuerdo güey que fue de, ok voy a ver un video, un video Nada más para darme una idea de qué chingados es Y qué si es tan atractivo como dicen O qué chingados le están viendo Nada más para entender la tendencia Nada más vi un video Y al día siguiente todo mi feed estaba alimentado De todos esos videos y yo de Bro, nada más vi uno lo, Y lo corté como a, a los dos minutos Porque simplemente no lo entendí <risa> Fue de, ¿por qué me estás alimentando todo esto? Y me tomó un rato limpiar el algoritmo De, de esa cosa, pero bueno este, No sé si quieres añadir algo más a este tema
1: Jim pues, sigue el relajo de usuario contra sitios ya establecido, ¿no? Hay cosas que creemos que nunca van a acabar, ¿no? YouTube ya formó parte de nuestras vidas, Facebook ya formó uh -huh. parte de nuestras vidas, Instagram ya formó parte de nuestras vidas, eh, pero al final eh, sí tienen que empezar a cambiar cosillas cuando eh, empiezan a, a, a bajar los flujos de gente, ¿no? Uh -huh. Ahorita eh, Twitter tiene eso de, de que solo los este los verificados son los que pagan Entonces no sé qué tanto tráfico vaya a, a empezar a bajar Porque antes, no se sé, veas un comunicado de X actor Y por la palomita sabías que sí era de ese autor, ¿no? Entre, entre uh -huh. comillas Ahora eh, cualquiera pueda tener una, una palomita y, y que veas una nota de, no sé, desde la cuenta de Denzel Washington, de aquí a que averigua si, si es la oficial o no es la oficial, pues está está escabroso, no sé qué tenga que hacer YouTube para que deje de ser el servicio de videos, ¿no? Pero eh, es posible, o sea, ya, ya creen que están tan en el imaginario popular que nadie los va a tumbar, pero no necesariamente es cierto, ¿no? no Pueden cometer un error tan grave Que, que acaben matando a la aplicación
0: uh -huh. Y este Te digo el, lo, Y lo pueden hacer esto de la publicidad Ponerla en solo en videos largos Bueno de cierta duración Porque ha estado ocupando Vix Plus este Y si hay por ejemplo están Las comedias, no las, las telenovelas Y te ponen ahí y son videos De publicidad de 15 segundos Cada uno y te los avientas Porque pues, el, el video es largo, son 40 minutos, algo así, ¿no? Entonces, ok, pues listo, ya, no, no tengo problema. Y son como tres a lo mucho de los que llegan a aparecer en todo ese segmento. Y es decir, pues realmente sí cortan en un lado, en un lado raro la, la trama, por así decirlo. Pero, pues, güey, es bastante tolerable. Y YouTube sí es como de güey, consumes mucho el tiempo, consumes muchísimos videos en poco tiempo. Entonces, yo igual entiendo que digas, güey, pues ya quizás viste cinco videos de tres minutos, este, pues sí te tengo que meter un anuncio, va, relacionado a lo que llevas consumiendo en tiempo de YouTube, ¿no? Entonces, digo, es lo único que tienen que pulir. Muchos dicen, es que te están obligando a comprar YouTube Premium y ese no, más bien el problema es arreglar ese algoritmo. Veámoslo de esa forma. ¿no? entonces sí, ese es el principal problema de, de, de YouTube en este momento, pero bueno y ahora sí, ya para terminar Jim, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Eh, busquen los contenidos de Comics versus Charlos en YouTube, Facebook, etcétera, etcétera
0: Perfecto, me pueden encontrar como Akiva Player en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y todo lo demás. Ahí donde encuentran Akiva Player. Este, y vean mi cara <ríe> o mi logo, lo que sea. Este, eso es todo por esta semana. Gracias por acompañarnos. Tengan un buen día, tengan un grandioso día. Sale, bye.